1: Hon berättar ju en hel del här. Hon är ju också magikunnig. Hon berättar att hon har använt magi för att förtrolla en färhusdörr. Att hon har använt magi för att göra en kvinna som heter Sigrid dotter sjuk. Som har blivit så sjuk att hon plågades i sex år innan döden infann sig. Hon berättar också att hon lät sig magi av en kvinna som hon pekar ut med namn, säger det här. Det är Elin dotter som har lärt mig. Och det var hon också som gav henne det här betslet som hon hade använt på kalven när hon flög till Blåkulla för att vara med på den här här djärvudssabbaten.
0: Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olla Larsson och Andreas Marklund.
2: Tjena Andreas! Tjenare. Hur är läget? Det är faktiskt väldigt bra. Det är lite kallt och ruggigt, men ändå, jag känner en slags inre värme som, som tänds på något sätt när jag, när jag ser dig. Ja, men
1: vad skönt. Detsamma säger jag då från ett ruggigt,
2: höstruggigt Växjö. Ja. Idag
1: så tänkte jag att vi skulle prata om, vad jag tycker i alla fall, ett av de absolut mest spektakulära märkliga men samtidigt också väldigt tragiska rättsfallen i svensk historia. och Jag tänker ju alltså på, på de svenska trolldomsprocesserna. Och Även om det här är något som vi framförallt kan förknippa med 1600-talet så är ju trolldom något som går tillbaka ända till medeltiden. Men de här häxprocesserna kulminerar ju under perioden 1668-1676 då Sverige delar av Sverige i alla fall drabbas av något som man i det närmaste skulle kunna kalla för en, en veritabel häx, häxpsykos. Men innan vi tror oss tillbaka då till häxornas, djävulens, demonernas och den svarta magins värld så tänkte jag ställa en fråga till dig, Alltså, Jag tror att många som är intresserade av historia har en bild av de svenska häxprocesserna.
2: Hur ser din bild ut? Ja, men så jag tycker att du valde ganska passande uttryck där, Olle. Du pratade om en häxpsykos. Alltså, det här är ju en sjukligt hysterisk och tragisk och på något sätt brutalt småaktig fas, tycker jag, i Sveriges historia, som, som faktiskt gör mig ganska illa till tillmod. Alltså, jag, det här är inte mitt favoritämne, måste jag tyvärr erkänna. Jag vet inte om man får säga så som historiker. Alltså, det är jätteintressant, verkligen. Men, men, men det här kollektiva vansinnet som liksom griper hela samhället, det tycker jag är otroligt oroväckande. Så min, min bild av det här är nog väldigt dyster och kanske lite sådär... Kan man säga så här, lite kronologiskt avståndstagande. Jag vet inte om jag är en sån här struts som gräver ner huvudet i sanden, men jag, jag vänder gärna blicken mot andra delar av historien bara för att det är så hemskt.
1: Ja, jag, har, jag är också väldigt kluven till trolldomsprocesserna. Jag tycker som sagt att de är mycket, mycket märkliga. De är väldigt brutala. Det finns något, något ytterst hemskt i, de, i den här brutaliteten med, med förhören och, och allt detta. Samtidigt så jag inte kan släppa att det är väldigt fascinerande. För att det är ju ändå som att när man börjar titta på vad, man, vad som kommer fram under de här förhören, så gläntas en liten dörr till en förfluten värld som är väldigt långt ifrån min egen verklighet öppnas. Och det ger mig en liten inblick där som jag tycker är fascinerande. Men jag tror att min bild, i alla fall tidigare av de svenska trolldomsprocesserna, det var det här klassiska att det handlar om kvinnor som har då flugit till blåkulla på djur eller på kvastar. Blåkulla då som associeras mm. med blå Ljungfrön ute i Kalmaslund och därför att <laughs> häxabbat då med djävulen och hans demoner. Men jag har ju sysslat med en del av det här forskningsmässigt och jag vet ju nu att det finns stora skillnader både regionalt och kronologiskt i den här alltså eh, trolldomsprocessernas eh, tematik. Alltså på vissa håll i Sverige så flyger man knappast alls till djävulen eh, på, på Blåkulla och där, där har, har, handlar det inte alls om häxabbatar utan här handlar det liksom om ren och skär svart magi. Och det tror jag egentligen är de vanligaste, inte minst i Småland som jag kommer ifrån. Men jag tänker att vi ska liksom försöka penetrera det här lite grann idag i alla fall i med att prata om det här med paktprocesserna, med den svarta magin eh, som då kunde användas för att förgöra eller i alla fall skada grannar och ja, vänner rent av, eller ovänner kanske. Men jag tänker att jag ska börja med en tidsbild. Vi ska flytta oss tillbaka till eh, 1618 och vi befinner oss nu på Ting i Konga i Småland och anklagad för häxeri står Ingeborg Borges dotter. Och jag läser innan till ur det här rättegångsprotokollet. Sedan hon kom på vattnet flöt hon lättare än någon gås. Så att när mästermannen henne tvänne gånger neddoppade, hon genast med hast uppflöt och låg på vattnet som ett torrt trä. Det är ett och över hundra människor åsåg och. och hon fick inte ett vatten i munnen, näsa eller öron som andra människor och kunde näppeligen bliva våt. Vad vi har här det är alltså ett av de allra tidigaste beläggen för förekomsten av så kallade vattenprov i Sverige. Vattenproven var ju en del i... i i förfaringssättet när man, höll, när man undersökte misstänkta häxor. Vattenprovet användes aldrig som bevis, men det var en indikation på att någon var en häxa om vederbörande flöt. Och det är ju här är ju en tid där simkunnigheten var minst sagt begränsad, så att om någon flöt, så måste det vara andra makter inblandade. Och det var ju så vattenprovet eh, användes. Och den här kvinnan heter som sagt Ingeborg Bogisdotter och hon kommer från byn Högnalöv i socken i Småland. Och vi ska återkomma till henne om en liten, liten stund.
3: Burro is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at Burrow.com slash Acast. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at Burrow.com slash Acast. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress.
0: Uh, it's a It's a t-shirt.
3: Until you tried it on. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
1: Föreställ dig om häxor och att det finns magi och, och det här det går ju oerhört långt tillbaka till tiden och det här är ju inte heller ett, enbart ett svenskt fenomen utan vi ser ju det här på många håll i Europa tillbaka till medeltiden i alla fall. Men Andreas, hur... Kommer de här kontinentala häxföreställningarna till Sverige? För häxföreställningen är ju lite yngre än den
2: här urgamla formen av att man tillämpar och tror på magi. Ja, ja. ja men precis Ola. Alltså det, här, det här var ju dessvärre inte ett lokalt eller kronologiskt begränsat elände utan häxprocesser trolldomsprocesser och så vidare förekom i hela Europa från och med som du sa medeltiden till en bra bit in på 1700-talet faktiskt och inte bara i Europa utan även i de europeiska besittningarna i, i Nordamerika alltså de här häxprocesserna i, i Salem utanför, utanför Boston där på 1690-talet de är ju ökända och de har framförallt gjort sig väldigt berömda genom amerikansk populärkultur men alltså generellt sett kan man nog säga att de här nådde en kulmen i Europa under 1500- och 1600 talen Och det var ju då, som du var lite inne på, det var ju så en ny bild av häxan som slog igenom. Alltså att häxan var en kvinna som sysslade med skadlig svart magi, det var inget nytt i sig. Utan det nya det var liksom att det, kom något, det började spridas en föreställning om att häxorna ingick i någon slags... Sammansvärjning ledd av djävulen själv, riktad mot hela mänskligheten. I alla fall den kristna delen av mänskligheten, kristenheten. Och den här bilden av häxan, den spreds genom den här väldigt obehagliga skriften. Maleus Maleficarum Häxhammaren som kom 1486. Alltså den tillhör ju faktiskt då den första generationen av böcker som trycktes i Europa efter boktryckarkonstens konstens uppfinnande. Och den blev ju så en slags, den blev en slags handbok i häxhantering då med instruktioner om häxföreställningar, förhörsmetoder och, och, och tortyr också. Då. Den fick ju väldigt stor spridning och uppenbarligen också det är väldigt stort och starkt genomslag. Alltså man räknar ju med att det var ju hundratusentals personer som ställde sig för rätta då, anklagade för häxeri och trolldom mellan slutet av 1400-talet och ja, mitten av 1700-talet någon gång. Och av dem så avrättades det omkring 50 000. Det är enorma mängder. Det är enorma
1: mängder, och det är precis som du säger där med Meléus Melficarum. Jag tror att det är en av de mest tryckta böckerna under boktryckarkonstens första århundrade. Vi får en enorm spridning Och det, det att är ju efter, det här ja. tankegodset som... De här kontinentala häxföreställningarna sprids till olika länder och även till Sverige. Därför tittar vi på Sverige då så här har vi ju alltså som jag nämnde rättsfall kopplade till trolldom. Alltså förgörande magi tillbaka alltså redan till medeltiden. Men det handlar alltså då inte om djävulspakter utan om människor som har använt sig av magi för att förgöra eller skada. Hälsa, liv, egendom. Eh, den här typen av trolldom kallas ju ofta för maleficium av latinets male att göra ont alltså helt enkelt eh, svartmagiprocesser och man brukar tala om att det var två typer av magi egentligen. Man skiljer på signeri och lövjeri. Där signeri är en slags verbal variant av magi. Man läser liksom ramsor och förtrolla på det sättet. Medan lövjeri är en mer praktisk och handfast form av magi där man använder rekvisita. Det kan ju vara ja, blod från avrättade, jord från, från galgbacken, ja, huggormständer och allt annat. Obehagligt. De här typerna av processerna har vi ju sagt på medeltiden men det dröjer ju ända fram till 1500-talet innan det dyker upp enstaka berättelser som börjar handla om nattliga färder till blåkulla med orger, demoner och djävulspakter. Och under 1600-talet så ökar den här typen av rättsfall och nu kommer ett nytt inslag i de här och det är nämligen det här med barnen. Att häxorna tar med sig barn till de här nattliga sammankomsterna i Blåkulla. Tidigare var det här någonting som bara vuxna hade varit inblandade i och man börjar ju fundera på varför kommer de här djävulsföreställningarna nu ja det finns kanske flera olika samverkande förklaringar det kan ju bero på ett ökat antal studenter från Sverige som studerar utomlands studerar teologi, möter de här föreställningarna, Maléus Milafricarium kan ha göra med reformationen där mycket av de katolska sedvänningar katolska bruken så att säga diaboliseras, precis som stora delar av den gamla folkkulturen eller folkreligiositeten också diaboliseras i, i, i reformationens efterdynningar, men det, ja, det, 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 det finns många skäl då till att det blir nya typer av häxföreställningar här under 1600-talet framför allt. Och man använder ju begrepp då för de här personerna som anklagas. De kallas ju för trollkornor eller trollpackor. Är man, en man då, vilket var ganska sällsynt men det förekom så kunde man då få epitetet trollkar. Och det häxa kommer ju sen från, från tyskans häxe. Och det är ju det som man börjar använda sen framför allt under 1600-talet. Och det är ju då de här, under 1600-talet som vi har de här riktigt stora häxpsykoserna i Sverige, de här stora häxförföljelserna som då kulminerar mellan 1668 och 1676. Alltså ganska kort men mycket intensiv fas och det är en veritabel häxpsykos vi kan tala om under de här åren med tusentals anklagade och några hundra avrättade. Eh, Andreas, hur, eller var någonstans börjar de här processerna och hur, hur sprids de sen?
2: Ja, de här stora häxprocesserna i Sverige, de börjar ju då i, i Älvdalen faktiskt, i Dalarna 1668. Och där inleder man ju då rättsliga rannsakningar efter att flera barn hade berättat för vuxna i sina omgivningar om att de hade fått följa med till Blåkulla och där då träffa djävulen och hans anhang. Och det är det här som blir då startskottet för något som skulle kunna liknas då vi har uttrycket häxikos men det är också någon slags mental epidemi kanske, alltså häxsmittan Den är först som vidare då och slår rot i, i Lillherdal, i Härjedalen i Mora, Rättvik Orsa och Leksand och mellan 1668 och 1671 så är det ju 45 personer som avrättas för troldom på de här platserna då, genom att halsugas och sen då brännas på bål, alltså kropparna bränns på bål. Men sen sprider sig det här då, häxförföljelserna till närliggande landskap i, i Norrland. Alltså till Gästrikland, Medelpad, Ångermanland, Jämtland, Härjedalen och Västerbotten. Och även då alltså på den finska sidan då av Östersjön, alltså fin den finska delen av det svenska kungariket så äger det en massa trolldomsprocesser rum under den här perioden. Men sen så når det här stora oväsendet, det är det man kallar det för, det stora ov oväsendet når då även Stockholm och Västmanland då efter några år. Men nu börjar, nu börjar man då inse att det är saker och ting som inte, saker och ting som inte stämmer. Alltså, när man jämför barnens vittnesmål med varandra och när man korsförhör de här ungarna så visar det sig att berättelserna inte hänger ihop. Man brukar säga då att det som gör häxprocesserna unika då i svensk rättshistoria är dels att man, man godtog, godtog berättelser som hade tvingats fram under tortyr och man gav också barn då fullt vittnesvärde. Men man inser ju här då efter ett tag att, att många av de här barnen faktiskt har ljugit under, under eh, processerna Och då avstannar alltihopa. Och då hade väl vad var det, 250 personer hade hunnit avrättas. Och det var oftast då kvinnor som då hade suttit på, på bänken för de anklagade. Men det fanns också enstaka män. Och jag vet att i Finland och var det inte också Estland och Livland, där var det faktiskt männen då som var i majoritet bland de anklagade.
1: Ja det är fascinerande just den här, här genusaspekten Varför det är så många kvinnor just i Sverige ja. Och varför det, är, varför det är männen som dominerar på andra sidan Östersjön eh, Det är oerhört intressant och det är, det är ju då, då när vi har de här, det är ju 1668-76, då är då vi har hex, den här stora hexikosen. men sen förekommer det ju enstaka liksom, trolldomsmål. Det här är ju inte någonting som är över med 1600-talet, även om det är kanske 1600-talet som mer än något annat århundrade förknippas med den här typen av brottslighet. Utan det har, vi har ju alltså trolldomsprocesser i Sverige under stora delar av 1700-talet. Vi har på 1720-talet ett tiotal kvinnor i Värmland, anklagade för blåkulafärder och magi. De döms dock inte till döden utan till landsförvisning. Nya häxrättegångar i Dalarna har vi 1757. Då den här gången så frikänns samtliga och det, det visar ju att någonting håller på att hända här under 1700-talet där man är mer skeptisk i de här anklagelserna än vad man var under, under 1600-talet. Men intressant nog, alltså så sent som 1858 så berättar några barn då från Mockfjärdedalarna att de har förts till Blåkulla nattetid och fått träffa någon som kallar för Nåsgubben och det är något slags... Ja, Dalarna-uttryck för den under själv, Nåsgubben. Nåsgubben? Precis, just så. Och han låter ju inte fullt så farligt som Järn, låter låter betydligt apotekare faktiskt. Men den här gången så det ju ingen, gör, gör ju myndigheterna inte någonting åt det här, utan man bara kritiserar egentligen prästen som har satt liksom griller huvudet på barnen och säger åt dem att sluta upp med de där, de där dumheterna.
2: Skakar lite bekymrade på huvudet mer
1: Precis, och partnertalet är ju det här inte ett brott längre, utan vi har ju den sista avrättningen för trolldom 1704. 1779 så försvinner trolldom ur den svenska lagen. Och, och, där, och det beror ju förmodligen på upplysningen, det beror på en begynnande sekularisering. Man kan väl säga det att föreställningen kring djävulen och det här, de hör ju hemma i en, i, en, i en värld där kulturen är religiös och där djävulen, demoner, skogsfrån, tomtar, vrättar... Eh, små demoner, pukar och vad de heter, behövs för att verkligheten ska bli begriplig. Det har ju hänt någonting tankemässigt under loppet av 1700-talet. Inte minst att läskunnigheten har ökat. och Så Så det är många, många samverkande faktorer som bidrar till att trolldomsprocesserna försvinner ut ur lagen.
2: Precis. En av dem är Gustav III. Det är faktiskt Absolut. under hans regeringstid. Upplyst despoti jagar bort trollarna. han trolade. är ju den som
1: är kung då när den här trolldomsparagrafen stryks Precis. ur lagen. Precis. Men... Andreas, jag tänkte att vi skulle bli lite konkreta och titta lite grann på, på två, två konkreta rättsfall. Där ett Båda två är från Småland, men det är olika varianter av trolldom. Det, andra, det första handlar om ett klassiskt eh, svart magimål och det andra handlar om en klassisk eh, blåkullafärd. I det första fallet så handlar det om en kvinna som heter Elin som bor i Horsnäs i socken, som anklagas för svart magi. Och i det andra fallet så är det då den här Ingeborg Jonstotter som vi mötte i början av det här avsnittet med, häx, med, med vattenprovet då, som anstår inför rätta anklagad för att ha firat häxsabbat på blåkulla. Men Andreas, jag tänker att vi kan börja lite med med, vi börjar med Elin i Horsnäs. Andreas, vad, vad är det Elin råkar ut
2: för? Ja men Hon var en medelålders enka som hade rykte om sig att vara en lite, grann, lite så här klok gumma. Hon var, hon var kunnig i magi och det var det som gjorde att hon hamnade då inför rätta år 1600. Och den som hade stämt henne inför tinget var ingen mindre än, än hennes granne, en viss Eskil Bengtsson, som misstänkte då att hon hade gjort hans kor sjuka, eller hans djur hade i alla fall blivit sjuka. Hon hade satt en slags smitta på dem. Och Elin då, under den här rättegången så berättade Elin att hon hade lärt sig magi av sin mor- och att många människor faktiskt hade haft, hade haft glädje av hennes tjänster genom åren. Alltså hon använde sin magi till att hjälpa folk, ansåg hon själv. Även om hon erkände att hon var magikundig. Hon berättade bland annat om sin egen syster som hade varit orolig för att hon då skulle förlora sin trolovade. En viss Simon Tureson. Och den här Simon han hade själv sökt upp Elin för att få hjälp med att återfå sin lust till Elins syster. Och Elin hade då sagt åt honom att göra ett hål i en ekpåle- och sen då stoppa in två bitar med rågbröd, rågbröd tre, tre bitar med fisk- och tre köttbitar genom det här hålet. Och det ska man göra tidigt på en söndagsmorgon. Alltså kyrkans dag, den heliga dagen. Och det ska göras före soluppgången. Och sen skulle paret äta upp de här bitarna tillsammans. Och därefter bli oskiljaktiga. Så det här var en slags kärleksmagi kan man väl säga. Eller kanske någon slags folkligt lite potensmedel. Afrodisiakum. Så hon var så magikundig, Men hon frikändes och... Eh, Eskil, alltså den där grannen- med de sjuka, den sjuka kossan eller vad det nu var- han fick hjälp då av Elins mor- som fortfarande var i livet. Och den här morsan rådde faktiskt då Eskil- att ta en kalv och lägga den i en säck- och stoppa in den i stugan genom fönstret- efter att ha gått tre varv med den här säcken runt huset. Och det, han följde det rådet och det hjälpte tydligen då. Och det är väldigt intressant att, så att magi ingår på något sätt i, i lösningen av det här problemet. Ja, jag tycker det här fallet är så intressant. Dels då att det, det är ganska typiskt
1: att det är en granne som anklagar. Det är en kvinna som blir anklagad. Det är en kvinna som är erkänt magikunnig. Då går rykten om att hon kan vit magi. Hon kan ju uppenbarligen bota. Och där... Ja. Därifrån får ni steget speciellt långt att antalet har man tillgång till den vita magien som man tillgång till den svarta. Hon har dessutom lärt sig de här konsten av sin mor och man löser problemet genom magi som grannen accepterar. Så
2: magin finns ju runt omkring de här människorna och är ett naturligt inslag i, i vardagslivet. Precis, den är inte något ont i sig själv. Det är, det är, frågan är liksom vad den används till snarare.
1: Men alltså det här det är ju farligt ändå att besitta den här typen av magikunskaper därför att hennes problem är ju inte över. Hon klarar sig ju alldeles utmärkt den här första rättegången men det dröjer inte speciellt länge innan hon ställs för rätta igen och då är hon anklagad för trolldom. Mm. Och eh, nu beslutar man för att ta i lite grann mer med hårdhandskarna. Hon ska Genomgå vattenprovet, alltså man binder ihop händer och fötter med rep, fäster ett rep i den här personen som ska genomgå provet, kastar vederbaran i ett vattendrag och då är logiken, sjunker man oskyldig, flyter man så måste man fortsätta med undersökningen. Det är som sagt var inget bevis men det är en indikation på att allt inte är rätt till. Och det man gör nu är att man kallar hit då Smålands ledande trolldomsexpert Alltså mästermannen Magister Håkan från Jönköping Och det är ju rätt intressant, han har titeln Magister Han är ju förmodligen studerad kar Har förmodligen studerat utomlands Och det är nog här han har kommit i kontakt med kontinentala häxföreställningar Alla Maleus Maleficarium, han vet precis vad han ska göra Så han kommer ner till, till Rysby då för att sköta om det här och eh, det, han har ju liksom en, 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 olika metoder. Det handlar om vattenprov, det handlar om tortyr och det handlar om hårrakting. För man hade någon föreställning om att mycket av häxornas kraft satt i håret. Men den här gången så klarar Elin vattenprovet så tillvida då att hon, hon sjunker eh, och dras upp då och blir ju frikänd. Och det är ju det som, som räddar henne. Mm. Men... Det är fortfarande inte slut med detta, men nu går det några år innan det är dags igen då, men den 13 februari 1611 så står Elin återinför detta ännu en gång anklagad för trolldom. Och nu är det ju riktigt illa. Hon har blivit anklagad flera gånger. Hon har genomgått vattenprovet en gång, klarat sig. Men det börjar naturligtvis gå rykten om henne här, här i socken. Så ännu en gång då så kontaktar man mästermannen magister Håkan som får sätta sig på hästen i Jönköping och rida till tinget i södra Ljunga. Och nu inleder man med att utsätta henne för en så kallad kroppsbesiktning. Det innebär att man letar efter misstänkta fläck. På, på hennes kropp det fanns någon föreställning om att när djävulen gav en häxa kunskaper då om den här svarta magin så bet han henne någonstans på kroppen ja, och ej, märket ja. efter djävulens tänder det här stigma diabol alltså djävulsmärket blev då okänsligt för smärta så nu börjar man leta genom det här, efter det här märket genom att sticka nålar i misstänkta eh, fläckar och man hittar då det här stigma diaboli under hennes eh, vänstra bröst och så rakar man av henne håret och sen utsätts hon för ännu ett vattenprov och den här gången så flyter hon. Aj aj, 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 aj. Aj, aj, Men nu gäller det att få henne att bekänna och nu kallar man in ännu fler vittnen som ska berätta om hennes trollkonster och allt annat som kan ligga henne i fatet. Bland annat så är det flera som säger att de vet om att hon kan magi, att de känner till att hon har använt svart magi mot både människor och djur. Hon har varit gift, hennes man har dött man misstänker att det var svart magi som låg bakom det här också. Så hon är ju synnerligen misstänkt. Ett vittne berättar att Elin hade varit på ett bröllop och då hade den här kvinnan det här vittnet haft med sig sin son och då hade Elins son också varit med och Elins son ska då ha pekat på en flock skator och sagt att det där är min mammas fågel och det där är ju inte bra då eftersom skatorna hade dåligt rykte och ansågs vara onda fåglar och rent av djävulens sändebur. Ja,
2: just det och så att hon hade
1: mjölkkara då, sån här eh, varelse som man skickade iväg från mjölk, alltså andra människors kor, ta deras mjölk och det gjorde ju att korna sinade.
2: Så vad gör man nu med henne? Ja, hon blev ju torterad då av den här mästermannen, alltså mästermannen är ju också en slags eh, bödel och det var ju närvar närvaro då av prästen, den här Karl i Rysby. Hon brändes då, det är ju förskräckligt att läsa om där. Hon brändes ju med glödande järn mellan fingrarna. Hon stod inte ut med smärtan utan hon följde föga och erkände allt. Men hon förnekade att hon skulle ägna sig åt trolldom egentligen. Då. Alltså hon, hon hade tagit livet av sin man genom att förgifta honom honom med, med arsenik. Och, och därför blev hon då avrättad till sist. Och det här är väl då, det här är väl ganska typiskt trolldomsfandal som handlar om, om svart magi. Alltså inte om. Eh, om djävulspakter. Alltså det är ingenting om blåkullen och sånt i den här berättelsen. Utan det här är en sån här maleficium-process va? Och det är väl de som är de äldsta och vanligaste egentligen då, i svensk och europeisk rättshistoria.
0: Ja,
1: och det här tycker jag också är rätt intressant. Därför att tittar man på det här med kulturgränser så är de småländska trollomsprocesserna de är mer lika de danska, både vad gäller kronologi och tematik än vad ja. de liknar de upp svenska, vilket jag ja. tycker är ganska intressant.
2: Absolut. Men det finns
1: en sak här som är ganska obehaglig, det här är slutklämmen i det här protokollet från, från, från rättegången med Elin, då hon har troterats, hon har bekänt då, inte magia och inte men att hon har förgiftat sin man med arsenik. Och då skriver rätten så här, detta har hon bekänt godvilligen, ty hon var där om icke tillfrågad. Just det. Det finns en
2: viss cynism i detta Absolut, men jag, jag förstår inte med Trolldom hon, hon bekänner väl att hon har använt sig av god magi Alltså det jo, hon jo, har hon gjort inte i alla fall Men inte, alltså dö, hennes mans död Berodde inte på Trolldom utan God och
1: arsenik helt enkelt
2: Det är det, det hon tar avstånd ifrån Hon ja, har ja. inte använt sig av svart magi till att döda nej, nej just det. Så hon erkänner det men inte
1: det andra Men så har vi då en annan typ, mer klassisk typ av, av trolldomsfall, och det är den här Ingeborg Bogestotte som vi pratade om tidigare, då som anklagas ja, det, då ja. för att ha rest till Blåkulla och haft fest med djävulen. Och det här är då 1618. V vad är det hon berättar under den här rättegången? Ja,
2: det där är ju, det är helt fantastiskt. Så alltså, hon lämnar in en ganska detaljerad redogörelse kan man väl säga då för alltså, sina erfarenheter och upplevelser på Blåkulla. Hon hade helt sonika satt på en kalv eh, en natt och, och flugit med den då till Blåkulla. Och här hade det varit en pågående häx Sabbat som hade firats då. Där hon hade deltagit tillsammans med massa andra häxor och småjävlar. Du nämnde de här pukarna tidigare. Hon hade till och med haft en egen av, eh, alltså det var en demon va? eh, som kallade sig för Lazarus, det här bibliska namnet som alltså växte upp från de döda. Men alltså man åt och drack eh, och sen hade då flera av de här häxorna sex med djävulen själv som deltog under allt det här. Han satt ju i högsätet och underhöll sina gäster, alltså han höll någon slags svart hov kan man väl säga. Och det intressanta är att den här beskrivningen som Ingeborg ger av den här festen den, den är ju närmast identisk med de här beskrivningarna som man hittar då i Maleus Maleficarum och många andra häxtexter från den här tiden. Hon beskriver också ganska ingående då hur djävulen såg ut och det är en klassisk djävulsfigur. Alltså han var stor, han var svart så, och luden hade horn på huvudet och långa svarta klor på händerna. Och så förekom det då, under hela måltiden så var det då det man kanske kan beskriva som avancerat hångel mellan då djävulen, häxorna och de här demonerna.
1: Och intressant nog så är den här mästermannen, Magister Håkan, är med vid den här rättegången också. Han är ju alltså anlitad i hela Småland för sina, sina, sina kunskaper på, i trolldomsbranschen. Och han utsätter ju också den här Ingeborg eh, för, eh, eller Bogisdotter för... Eh, vattenprov. Han rakar håret av henne. Man utsätter för henne för en kroppsbesiktning och även den här gången sitter man och det här djävulsmärket Stigma Diaboli. Den här gången sitter man det mellan hennes skuldror. Däremot så vet vi inte riktigt om hon torterades eller inte under rättegång eller i samband med det här. Men det verkar som hon gjorde det. Därför att det var ju faktiskt mer eller mindre rutin. Så jag skulle tro att hon har eh, att hon har blivit toterad Och Håkan klär också av henne inför rätt. Sen alltså tvingar henne att ta av sig sin, sin skjorta och visar då ryggen för att titta här, här har han ett djävulsmärket och ett rött märke som satt mellan hennes skuldror.
2: Stigma Diaboli.
1: Hon berättar ju en hel del här, hon är ju också magikunnig. Hon berättar att hon har använt magi för att förtrolla en färhusdörr. Att hon har använt magi för att göra en kvinna som heter Sigrid Månsdotter sjuk. Som har blivit så sjuk att hon plågades i sex år innan döden infann sig. Hon berättar också att hon lät sig magi av en kvinna som hon pekar ut med namn. Säger det, här. det är Elin Esbjörns dotter som har lärt mig. Och det var hon också som gav henne det här bettslet som hon hade använt på kalven när hon flög till Blåkulla för att vara med på den här eh, djävuls-sabbaten. Själva ratten. Ja, precis. Och sen kommer ju, eh, sen tre dagar efter den här Blåkulla-vistelsen eh, så kommer ju jävlen och hälsa på henne. Alltså han, han tar sig till Småland på något sätt. Och hon träffar honom då i skogen i hemlighet och han ska då ha tagit hennes hand, lagt ner den på marken och sen har hon haft sex med honom. Och det var då som han bet henne mellan skuldren och drack då av hennes blod. Och det är förklaringen då till att det här djävulsmarket sitter där det gör. Och... Vad fick hon då för detta? Jo, men han lär henne en del konster. Han lär henne att man tillverkar så kallade bjärror. Alltså, bjäror är någon, slags, ja, det är någon slags mjölkhare som man tillverkar och stubbar och som man skickar iväg för att stjäla mjölk nattetid. Och det var ju så man kunde förklara att grannarnas kor hade sinat till exempel när det inte fanns någon mjölk. Då var det ju för att någon hade... Hade tagit den.
2: En diabolisk milksnatcher. <laughs> Precis,
1: en, en, en tidig Margaret Thatcher. <laughs> så, eh, men det här är ju väldigt obehagligt. Då för att jag kan tänka mig vilket, vilken, vilken skräck det här måste ha satt i dem som sitter vid rättegången. För att mitt under rättegången så börjar hon ju tala i tungor. Alltså det här blir någon slags och det är ju Många är ju helt övertygade om att sådär låter man ju bara om man är helt besatt av djävulen. Och hon döms ju också till döden och halshuggs och bränns på bål. Men innan hon dödas så tar hon tillbaka sin bekännelse. Och det är därför jag tror att den här bekännelsen tvingades fram under tortyr även om det inte står rent ut. Men det hjälper inte utan rätten bara fastställer den här dödsdomen. Men det är ju intressant ändå att de här... Eh, olika trolldomsvittnesmålen om vad som föresgår på blåkulla liknar varandra i så stor utsträckning. Och som historiker blir man lite skum. Man har ju fått lära sig det är det flera av varandra oberoende källor är, är överens om är förmodligen sant. Ja, just det. Men i det här fallet så är det nog inte så. att Det handlar nog om att förhörsledarna utgår från en manual. Ja. De ställer ledande frågor. Man använder tortyr. Man ställer frågan av typen, var det inte så att du den 21 september 1618 var på blåkula och hade sex med djävulen så svarar kvinnan, ja, i smärta. Och så skriver man, bekände Ingeborg Bogisdotter att hon har varit och så, så lägger man orden i munnen på henne. Så kan man förklara de här, de här överensstämmelserna med, med, med de här blåkula affärna att de liknar varandra så mycket.
2: Det rimligt.
1: Absolut. Och trolldomsprocessen har ju fått en hel del uppmärksamhet i svensk historieforskning och någonting man har frågat sig om det är fråga om det är ju liksom det här med varför ser blåkulla föreställningarna ut som de gör? Alltså med undantag för djävulen och demonerna var ju blåkulla det är ju egentligen ingen, ingen otrevlig plats, det är ju liksom de har ju ganska roligt det är över då det är fest, man dansar och sjunger, man äter gott Så alltså, det är ju någon slags antites till vardagens eh, knapphet och slit. Andreas, varför tror du varför trodde du att blåkula föreställningarna har så gud som de gjorde? Om vi utgår från att de inte har varit där och upplevt det här
2: Ja, okej, precis, Dels ja, okay, okay. ja, precis. Uh, ja, men, alltså, dels tror jag att det handlar om de här ledande frågorna som du berättade om. Alltså, de tog alla utgångspunkten någon slags standardiserad europeisk demonologi. Alltså där Malleus Maleficarum utgjorde vad ska man säga då, den, den svarta bibeln så att säga, alltså huvudurkunden. Och sen var ju det här en stark religiös tid och liksom gränsen mellan naturligt och onaturligt var, såg annorlunda ut än den gör idag. I alla fall i människornas föreställningsvärld. Alltså att ta en ko och flyga på den och bege sig upp till en plats som heter Blåkulla och festa med djävulen. Det var inte lika orimligt då som det låter idag. Eftersom man, man trodde i på Gud och djävulen och alla deras härskaror av änglar och demoner. Men sen tror jag kanske också att det kan ha haft lite grann, du touchade på det lite grann, det här med så här undertryckta drömmar och fantasier att göra. Alltså dels om sex naturligtvis, det är ett ganska viktigt inslag i allt det här. Men det handlar ju väldigt mycket om fest och mat i överflöd. Och det här var ju en tid då väldigt många människor levde under ytterst knappa förhållanden. Så... Eh det här på alltså både ekonomiskt och näringsmässigt och det tror jag också kan ha påverka de här föreställningarna om djävelens bord och gästabud där på Blåkulla. Alltså liksom bonska fantasier om det där ett överflödssamhälle som inte existerade på den tiden. Och det finns också det här med, det är, lite, det är något karnevaleskt över, alltså karnevalen. Där man också festar och beter sig illa och alla hierarkier vänds upp och ner under liksom eh, specifika tider på året. Jag tror det kan också har spelat in i allt det här.
1: Ja, det är intressant att du nämner det här karnevalstemat för det finns ju i högsta grad i de här blåkula föreställningarna med att man har sex rygg mot rygg Ja. Eh, ju mer man dricker, ju törstigare blir man ju mer man äter, ju hungrigare blir man ja. alltså det är upp och i världen ja, allt är och framvänt på något sätt allt är och framvänt, och det finns ju också en del medicinhistoriker som har menat på att det kan finnas ett, alltså, att, män, att en del av de som har, tror sig upplevt detta faktiskt är påverkade av växtgifter av olika slag, <laughs> eh, som man då har fått i sig och det helt enkelt är hallucinationer flugsvamp på annat ja. Ja, men det är den? en mycket speciell brottskategori som är väldigt svår det kan vara väldigt svårt för oss att ta till oss idag att man kunde tro på detta. Men jag menar på att man, man måste ha klart för sig att de här människorna levde i en värld där, där, där man levde i en religiös kultur där Gud och djävulen och tomtar och troll och häxor och demoner fanns och de behövdes för att göra världen begriplig. Och förstår man det så blir ju på något sätt ändå häx-trolldomsprocesserna begripliga och män inte försvarbara.
2: Precis, det måste ju vara det, alltså det avgörande att det här var en försekulariserad värld.
1: Absolut, så tror jag det. Spännande, Andreas. Absolut. Som Tack alltid. för idag. Alltid. Tack ska du ha. Tack. Vi ses. Ha det bra. Hej, hej då. Hej, hej, hej.
0: Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu.
1: Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.